0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Hoy vamos a tratar el tema de las, de las alergias, concretamente como estamos en, en la época pues la de la alergia primaveral. Antes de, de empezar me gustaría decir un par de cosas, que lo, lo comento siempre, cualquier duda, cualquier pregunta por favor interrumpírmelo, me, me gusta hacer una cosa dinámica, no, no soltar aquí un rollo y o sea, pa, me paráis y, y me consultáis concretamente. Y en segundo lugar decir que es la charla que quizá me resulta más difícil de dar de todas las que doy siempre y ahora os explicaré por qué. Porque digamos que en, en medicina natural, por lo menos lo que es en fitoterapia, y fitoterapia ortomolecular, digamos que no hay un tratamiento definitivo contra las alergias. Por eso tengo que explicar, buscar otras vías alternativas. Y además, muchos que me conocéis, que venís a las charlas, sabéis que voy más por la vía bioquímica pura de, del asunto. Entonces, buscar otro tipo de explicaciones me resulta un poco difícil. Bueno, eh, ¿qué son las alergias? Es un fenómeno cada vez más frecuente. Cada vez más preocupante por los síntomas que nos acarrea y los problemas que nos ocasiona. Y sobre todo inquietante. ¿Inquietante por qué? Por el fallo que supone del sistema inmune. Esa máquina tan perfecta y sofisticada que tenemos... ...provocando reacciones totalmente desmesuradas... ...ante estímulos que son totalmente inocuos. <coughs> Digamos que... ...la alergia primaveral... ...y no solo la primaveral... ...casi de todo tipo... ...sigue siendo un misterio... ...sin resolver para la medicina alopática. No hay más que interrogantes... ...solamente se conoce el mecanismo de acción bioquímico. ¿Cómo se produce? ¿El por qué no? Porque unas personas tienen alergia... ...y otras no. Porque unas la tienen en invierno y otras la tienen en primavera? Cosas paradójicas. ¿Por qué en los países que hay mayor tasa de aspiradoras per cápita, ¿por qué generalmente son las tasas de países con más alérgicos? No se sabe. No se sabe. Es decir, aquí esto es un campo totalmente de preguntas. Lo único que se puede explicar es químicamente. ¿Qué es lo que ocurre en el organismo? Claro, lo que pasa es que esto... ...para mí no, personalmente no es suficiente... ...y he tenido que buscar al, explicaciones... En otros, ...en otros campos... ...bueno, una, una primera explicación... ...que da la medicina convencional... ...del porqué de las alergias... Eh, ...sobre todo la primaveral... ...es que el polen... ...al caer... Eh, ...se mezcla con otras partículas químicas... ...que hay de la contaminación en el aire... ...y produce partículas nuevas... ...y entonces esas son las que el sistema inmune... Reconoce como tóxicas y reacciona de esta forma ya pero sigue sin explicar el porqué bueno, aquí voy a hacer una postilla y no me voy a extender mucho en ello hay una cosa que sí que se puede conectar con esto ¿habéis oído hablar del tema de los chemtrails? sí bien pues tiene bastante que ver con esto lo que pasa es que es, es indemostrable Pero lo que sí que está, A ver, sin entrar en teorías conspiracionistas de ningún tipo ¿eh? Sino intentando hablarlo más Porque yo creo en los chemtrails Pero no creo en las finalidades que cuentan algunas personas Parece claro Que hay fumigaciones en, en, la, en la atmósfera Porque evidentemente Quedan una serie de estelas Que cada vez son más, más y más corrientes Esto lo digo porque es que aún con la tesis que ha dado la propia medicina convencional al Respecto de esto eh, teóricamente eh, no son estelas de condensación que dejan los aviones a ver si, a ver, explicándolos brevemente sino que son unas estelas químicas ¿por qué se ve que son estelas químicas? porque no se disuelven con la misma rapidez que las estelas de condensación de los rectores ¿qué finalidad se supone que tienen? bueno, pues según las teorías conspiracionistas mmm, es el control eh, de del clima pero también planes para control de población y tal. Bueno, yo no estoy de acuerdo en que haya... O no quiero creer que haya controles de... Mejor dicho, controles de... Planes de control de la población. Pero sí que es obvio que están controlando el clima. Para ello están rociando la atmósfera con metales pesados. Cada vez hay más intoxicaciones con metales pesados. Es que vamos a ver, es que son hechos... Hay estelas y hay cada vez más intoxicaciones con metales pesados. Y los gobiernos reconocen... Que están fumigando ¿eh? para controlar el tiempo, el clima, perdón. Entonces, que es obvio, es decir, hay un efecto sobre esto. O sea, es decir, esto es un factor más. Lo que pasa es que no me quiero extender porque esto sería como para dar una conferencia entera de esto. Y es es un tema que está claro. Que intenten controlar a la población con esto, vuelvo a decir, no lo creo. Pero que están controlando el clima, sí. Y que hay fumigaciones, sí. Y que esto, evidentemente, afecta en el incremento de alergias, estoy seguro. Dicho esto, seguimos con, con, la, con la charla. Bueno, eh, vamos a explicar primero lo que es... Hay dos enfoques a esto, como os he dicho anteriormente. El enfoque puramente bioquímico, que no explica nada. Y otro de la medicina tradicional china, que me enseñó un naturópata ya jubilado, que una persona presente aquí le conoce, don Eduardo Gallego. Y me dio claves porque luego estuve viendo casos concretos y efectivamente sí era así. Bueno. Explicación bioquímica de la, de la alergia. A ver, Un alergeno. Entra en el organismo. Bien. La primera vez que entra no ocurre nada. Simplemente que los linfocitos B lo reconocen. Y crean una serie de anticuerpos. ...o antígenos... ...que tienen esta forma. Se llaman IGE. Son unas inmunoglobulinas de tipo E... ...que solamente existen en los mamíferos... ...cuya función es señalar a los agentes patógenos... ...o incluso atacarlos. Básicamente se producen en las reacciones... Eh, ...alérgicas... ...y en eh, casos de parásitos... Son sus funciones especializadas. Vale. Cuando el alergeno entra por segunda vez en el organismo... Estos anticuerpos... Se acercan a los mastocitos. Los mastocitos son otras células blancas... Que están en todo el tejido conectivo. Pero especialmente en los pulmones... la piel... En las vías respiratorias... Cuyas funciones son básicamente dos. La curación y cicatrización de heridas. Y la defensa frente a patógenos. Bien. Cuando el alergeno entra en el organismo. Las inmunoglobulinas empiezan a rodear al mastocitos. Cuando el mastocito está demasiado rodeado. ...se empieza a hinchar... ...a hinchar... ...a hinchar... ...a hinchar y a deformar... ...hasta que explota... ...explota... ...entonces lo que hace es que libera... ...su contenido en... ...histamina... ...porque una de las funciones de, de los mastocitos... ...es ir recogiendo... ...histamina de, de todo el organismo... ...heparina... ...y serotonina en menor medida... Y en paralelo ocurre una reacción inflamatoria. Los que venís muchas veces, sabéis que doy mucho a la tabarra con las vías oxidativas de, de la inflamación. Que son la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. Y generalmente cuando hablo de, de los temas articulares, me centro en la ciclooxigenasa y en la ciclooxigenasa 2. Sin embargo aquí es la otra patita, la lipoxigenasa. Es decir, el mecanismo anti inflamatorio es el siguiente. Ciclooxigenasa 1 y dos, tromboxanos prostaglandinas y lipoxigenasa, que son los leucotrienos, que están involucradas en los procesos generalmente inmunitarios. Bien, o sea, ocurren este proceso en paralelo y este, en proceso en paralelo. La histamina tiene a su vez cuatro receptores, cada uno de ellos con funciones específicas. Lo que pasa es que no sé si contarlas porque es demasiado técnico. Eh, bien, estos, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre cuando hay una reacción alérgica? Pues puede variar desde una simple urticaria hasta un shock anafiláctico, que es potencialmente mortal. Síntomas: eh, picor de ojos, lacrimeo, picor de nariz, eh, agüilla en la nariz, tos, picor de garganta, problemas respiratorios, asma, problemas digestivos, etc. Estos son los síntomas. Como os he dicho anteriormente, la medicina convencional solo sabe explicar esto. ¿Qué es lo que ocurre en el organismo? Que creo que así es una, de una manera sencilla se puede entender. ¿El por qué? No se sabe. Bueno, pues he tenido que, que buscar en otras, en otras fuentes, como he comentado anteriormente. Y la teoría que más me ha cuadrado es una teoría de la medicina tradicional china. ...que voy a explicarosla muy brevemente. La medicina tradicional china... ...el enfoque es totalmente distinto al occidental. En vez de tomar preparados específicos... ...para la alergia... ...cuando se produce... ...realiza medidas preventivas meses antes. Porque... Todas las alergias para la medicina tradicional china parten del hígado. Es decir, el cuidado del hígado es el fundamental para evitar las alergias posteriormente. Claro que esto en mentalidad occidental es muy difícil de hacer. Es mucho más difícil de hacer. O sea, la gente es mucho más fácil cuando llega eh, marzo tomar el antihistamínico que desde enero empezar a tomar probióticos y cuidarse el hígado con cardomariano o lo que sea para llegar... a a marzo y que sí los suplementos como el licris o la quercitina y tal sí que te hagan el efecto claro es decir exige un trabajo mayor y realmente somos muy cómodos los occidentales en este sentido vale os voy a explicar la teoría brevemente es un esquema muy muy simple a ver eh, cuando pasamos de la primavera de perdón del invierno a la primavera pasamos de una estación fría que es el ying ...a una estación caliente que es el yang. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la naturaleza empieza a florecer. Incluso el yang se incrementa en nosotros. Tenemos más ganas de salir, estamos más activos. Todo. Vale. Se, se manejan dos conceptos en, en este caso concreto. que es? Exceso de yang... debido básicamente a malos hábitos y a estilo de vida un ejemplo típico de este de esto es eh, ¿os habéis fijado que los niños generalmente tienen sangrados muy frecuentes de nariz en la primavera? Pues se produce de ese exceso de yang se produce un desbordamiento de calor el otro concepto es el estancamiento. Estancamiento. Este también está producido por la dieta, pero también por causas emocionales: sentimientos de ansiedad, de depresión, tristeza, sentir que las cosas no van en la vida como uno quiere, sensación de estancamiento. La energía deja de fluir en el determinado punto. Vuelvo a repetir. A mí esto me resulta difícil explicarlo. Porque tengo tendencia a pensar las cosas bioquímicamente. Pero. En las consecuencias prácticas. Siempre he visto que esto. Que funciona. Vale. Estos dos conceptos por un lado. Ahora. Pasamos a la teoría. De los elementos de la. Medicina china. En relación a la primavera. La primavera. La rige el elemento madera. Y los órganos que rige este elemento son el hígado y la vesícula biliar. Os lo voy a pintar para que luego entendamos el cuadro. Madera. Nada, se ponen así. Madera. Hígado. Y vesícula. El elemento madera, a su vez, tiene dominancia sobre los elementos metal y tierra. Luego hay dos elementos más, que es el agua y el fuego. Pero bueno, aquí no, no viene a cuenta en esta explicación. Elemento madera. Elemento metal. Órganos que rige el elemento metal. Pulmones. Intestino grueso. ...nariz, piel y pelo. La emoción básica del elemento metal es la melancolía. Y el de la madera, la ira. Pero bueno, aquí no. Y a su vez, el elemento madera también tiene influencia sobre otro elemento, que es el elemento tierra... El sentimiento es la ansiedad. Y los órganos que rigen son. El bazo. Y el estómago. Vale. Es decir. Esta ecuación es bastante sencilla de entender. Vista así. Si no cuidamos hígado y vesícula. Los órganos que se verán afectados son pulmones, es decir, problemas respiratorios en las vías altas respiratorias, asma, problemas digestivos, que también están aquí, nariz, rinitis, piel, eczemas, reacciones alérgicas en la piel y estómago. Problemas digestivos típicos de las alergias. Y además... Esto que es típico. Los bajones emocionales típicos de la primavera. Aunque también el tema de la astenia primaveral. Tiene también una explicación química. Que bueno, si hay tiempo os la explicaré. Pero que también viene a cuento aquí. A mí esta, esta explicación. Es la que me ha sacado de dudas. Sobre todo cuando he visto que el tratamiento prematuro de las alergias. Ha hecho a gente alérgica. No tenerla. O tener unos síntomas muy, muy leves ese año. Es lo que me ha convencido. Porque esta ecuación. Esto es un dogma de fe. A ver si me explico. Esta no, es, no demuestra nada. No es bioquímica pura que sí que es demostrable. En laboratorio. Esto no. Esto es metafísico. Pero como he visto que con el cuidado del hígado. Todo esto se minimiza. Esta ecuación tiene absoluto sentido. entonces Estoy absolutamente convencido de que. Este es el mecanismo de las alergias. Siempre, siempre se producen por vía hepática. Vale. ¿Lo habéis oído alguna vez? Pues es muy curioso. De hecho, mmm, como he dicho anteriormente, eh, la toma de suplementos de medicina natural dejo aparte homeopatía, que sí parece funcionar muy bien. Dejo el tema aparte de las vacunas, que también funciona muy bien. Tienes que estar varios años vacunándote. Dejo el tema de la oligoterapia, que también funciona muy bien. También el tema del manganeso, particularmente, que también funciona muy bien. Sobre todo en oligoterapia. La homeopatía sí que es cierto que funciona. Pero el mecanismo de acción de la homeopatía es el mismo que el de las vacunas. Es tomar el propio veneno para que el, para el organismo genere defensas ante el mismo. Bien. Pero lo que es fitoterapia directa... Se queda muy cortita. Si no trabajamos esto. Por eso hago mucho más hincapié en la parte. Es decir, casi el tema de las alergias es casi un monográfico de depuración hepática. Previa y luego tomar algunos suplementos después. ¿Vale? Bueno, el hígado. Ese gran olvidado del organismo. Gran olvidado porque muy agradecido. Es el único órgano que se regenera a sí mismo. Sufre un grandísimo estrés por el modo, el modo de vida que tenemos actualmente. ¿Cuáles son las funciones básicas del hígado? Muchísimas, pero básicamente podemos señalar cuatro. Almacena nutrientes que recibimos esenciales de la dieta. Sintetiza una serie de compuestos químicos que hacen que se cumplan correctamente las funciones del organismo. Elimina eh, toxinas provenientes de elementos tóxicos o del alcohol y aparte purifica la sangre también. Es decir, es fundamental la función del, del, del hígado y no la cuidamos como deberíamos. Por otro lado, antes y en paralelo, yo siempre haría un tratamiento que es, siempre digo, este es mi punto de vista, eh, hay gente que puede estar de acuerdo conmigo, gente que no puede estar de acuerdo conmigo, pero yo he visto que esto ha funcionado. Yo haría una preparación a la primavera en invierno, que sería la ingesta de probióticos con o sin prebióticos. ¿Conocéis el término ¿conocéis los probióticos? Los lactobacillus. Las bacterias. Eh, a ver. La, el tracto digestivo está poblado por millones de bacterias. El 90% son beneficiosas el 10% son perniciosas y hay un equilibrio este equilibrio se rompe en situaciones de estrés cambio de estación eh, cuando pasamos de una estación fría a una caliente o viceversa ingesta de medicamentos concretamente los antibióticos no solamente matan las bacterias malas sino también las buenas la flora intestinal se ve alterada entonces considero que es fundamental uno de los suplementos que hay que tomar de forma regular serían los probióticos. Dentro de los probióticos hay, hay muchas cepas. Y están muy de moda los productos que tienen no sé cuántos miles de millones de cepas. Ya, Si os fijáis en los envasajes, eh, os pondrán 40.000 millones de bacterias vivas en el momento del envasado. Ya Y a lo mejor ninguna viva cuando llega al intestino. ¿Por qué? Porque son muy poco resistentes al, al, al ácido del estómago. Entonces, o es una marca que utiliza unas medidas de conservación tanto del tubo como del interior del, del frasco, o algunos utilizan desecantes, o utilizas algunas cepas mmm, que son más resistentes a los, a los ácidos del estómago. La cepa más resistente es el lactobacillus, es el rhamnosus, y es el que más estudios clínicos tiene. ...hay otros dos que también tienen... ...Bifitu B5... ...pero el Rhamnosus es el que más... ...estudios tiene... ...no requiere especiales medidas de, de... conservación para mantenerse... ...y para poder llegar al intestino... ...¿cuáles son las funciones de los probióticos?... ...mejorar el sistema inmune... ...mejorar la permeabilidad del intestino... ...preventivo de infecciones pulmonares... ...se utiliza mucho ...en, en, en infecciones genitales... ...en cándida... Cistitis Como un tratamiento coadyuvante. Ayuda a controlar el, el licobacter pylori. Mejora la tolerancia o la intolerancia a la lactosa. Y podemos decir que básicamente lo que hacen es modular el, el sistema inmune. Porque, a ver, en el tema de las alergias. Eh, fortalecer el sistema inmune hace un efecto totalmente contrario. Es decir, si tú estás en pleno proceso alérgico. Te tomas una echinacea. Para fortalecer el sistema inmune lo único que vas a hacer es potenciar tu reacción alérgica. Porque ya de por sí la alergia es una reacción desmesurada ante un elemento que es inocuo... ...pero el, el organismo está considerándolo como un enemigo. En cambio hay otras sustancias que son inmunomoduladoras que sí que servirían para esto. En este caso la vitamina D, que me gusta hablar tanto de ella... ...no está demostrado que tenga ningún papel en la alergia. ¿eh? En el asma sí. Pero concretamente en el asma, ¿eh? Pero en las alergias hay resultados contradictorios. En algunos casos he leído que la empeora. ¿eh? Por supuesto que sí. Sí. Es que es. ¿Es alérgico o es alérgico? O sea, las cosas inmunidad. Te quiero decir. La, a ver. Del intestino te sube al hígado. Del hígado te sube el pulmón y del pulmón te sube las mucosas de, de arriba. En la relación absolutamente directa. Esto tengo un. Un profesional que es buenísimo, que ya le he mencionado varias veces, que además está de acuerdo con este tema. El asma es una irritación intestinal que pasa por el hígado, sube al pulmón y del pulmón incluso puede ir a las mucosas de la nariz. Básicamente sí. Básicamente sí. Seguimos. Aparte de, bueno, los probióticos se pueden mmm, potenciar con prebióticos... ...que son fructólicos acáridos e inulina. ¿Qué son? Pues son unas fibras digeribles solo en parte por el organismo humano. El resto que queda indigerible le sirven de alimento a los bichitos. Es decir, muchas, muchas formulaciones llevan el probiótico y aparte llevan fructólicos acáridos o inulina o ambos... Es decir, te están dando el bichito y su alimento, con lo cual es más completo. También se puede potenciar con glutamina para mejorar la, la permeabilidad intestinal, pero no es tan fundamental. Aquí lo fundamental sería el probiótico y los fructólicos sacáridos en combinación. Los fructólicos sacáridos tienen unas funciones mucho más específicas. Lo que hacen es mejorar las situaciones de estreñimiento... Y sobre todo, todas estas situaciones de hinchazón, sí, hay gente que los toma solos, hay formulaciones de, de FOS o, o fructoligosacáridos solas, lo que hacen es eso, mejorar lo que es el tránsito intestinal, mejorar eh, el tema del estreñimiento y evitar la hinchazón gástrica, las flatulencias, tienen un uso mucho más específico. Dime, Luis. Los probióticos se deben de tomar... ...a lo largo del, del tiempo... ...es decir, durante todo el año... ...o hay que dar... ...tiempo de... ...se puede... ...los probióticos se podrían... ...es uno de los pocos suplementos... ...que se podrían tomar de continuo... ...y, es más... ...cuando una persona, por ejemplo... ...ha estado enferma... ...y ha estado tomando antibióticos... ...mucho tiempo... en eh, ...mucho tiempo puede ser un mes... Eh, no, requir, no, ...no ...no digo más tiempo... Eh, ...para producir una... Eh, ...regeneración de la flora intestinal... ...o una repoblación... Puedes necesitar seis meses, ¿eh? Lo cual es o sea, tú, fíjate los tiempos que te estoy diciendo. Seis meses. O sea, de seguido para conseguir una repoblación. Si lo tomas un mes no te va a hacer nada, ¿eh? o sea, es un suplemento que habría que tomar de forma habitual. Hemos vale. hablado de los de, de los probióticos, de los prebióticos. Vamos a hablar específicamente de productos ahora para el hígado. Bueno, hay muchos. Mm. Os, lo, os lo voy a decir por orden de, de preferencia. Hay uno que es el más potente. Pero os lo comento para que no lo toméis. <risa> Porque, no, no. Para que no lo toméis. <risa> el SAME. No sé si os suena. Es adenosil metionina. Es una sustancia... Es el precursor del aminoácido L-metionina, que evidentemente tiene funciones desintoxicantes hepáticas. Antes estaba en farmacia, ahora está como un suplemento alimenticio en formato de 200 o de 400. Se llama SAME. S -A -M -E. Evidentemente es la cosa más potente que he visto para eh, desintoxicar el hígado, pero tiene muchos efectos secundarios, muchísimos. Entonces, de consumirlo se puede consumir de forma puntual. Por eso te lo digo, Luis. Es El típico suplemento que es para tomar una semana de choque y no más. ¿eh? Se utiliza mucho también como antidepresivo. Porque es un inhibidor de la monoaminoxidasa, como los antidepresivos antiguos. Pero claro, tiene muchísimas contraindicaciones. Choca con muchísimos medicamentos. Puede producir nerviosismo. No me parece un suplemento. ¿Se ha demostrado que el uso prolongado puede producir cáncer? Por eso lo digo. O sea, es lo más potente, pero no lo, no lo recomiendo. O sea... Y si alguien lo tiene que usar, que lo utilice una semana y se olvide. Como terapia de choque. Esto lo utilizan mucho los deportistas que toman doping para limpiarse. Por eso... Me lo, me lo comentó un médico deportivo hace bastantes años. Y efectivamente... Pero no me parece un suplemento recomendable. Bien. También sirve para la osteoartritis. Porque el SAME es uno de los elementos que también forman parte de las articulaciones. Pero vuelvo a decir... Mmm, Dada su toxicidad, entre comillas, no me parece un suplemento adecuado. Vale. Ahora vamos a hablar de suplementos que son adecuados. ¿Cuál es el más típico uno, o uno de los más típicos? La alcachofa. Cuando compréis un suplemento de alcachofa, también lo que voy a decir, voy a decir varios principios activos, los podéis tomar por separado o hay incluso combinaciones de productos que, que llevan varios o incluso jarabes. ...que la forma de jarabe me gusta, me gusta bastante. Bueno, la alcachofa. El principio activo es la cinarina. Es decir, cuando compréis un suplemento... ...esto lo digo siempre... ...cuando compréis un suplemento nutricional... ...intentar que sea de una buena marca... Y que venga la valoración en cinarina, porque no es lo mismo 125 miligramos de alcachofa sin valoración o 125 miligramos de alcachofa con 25 miligramos de cinarina. Es que no tiene nada que ver. El principio activo es ese. Aparte de los ácidos clorogénicos. Pero bueno, el principio fundamental ese es la cinarina. Funciones de la alcachofa. Evidentemente depurativo hepático. Tiene otras dos funciones muy importantes. Es colerética y colagoga. ¿Qué significa esto? Colerética, que estimula la secreción de bilis. Colagoga, que facilita también a su vez la eliminación de la bilis por las heces. Contraindicación que se deduce de esto. En obstrucción de vías biliares no se debe tomar alcachofa. Otra función que tiene. Baja el colesterol. Habría que tomarlo en dosis bastante altas. ¿eh? La alcachofa para que bajara el, el colesterol. Y finalmente tiene una función diurética. Con lo cual la hace bastante práctica para casos de pérdida de peso. En dietas. Otro suplemento. El cardomariano. Lo conocéis también, ¿no? Sí. Cardomariano. Cardomariano. Sí. cardomariano tiene unas propiedades más interesantes que la alcachofa y es más potente. Eso lo voy a... ...prestar una especial atención... A ver que tenemos de tiempo... ...bien... ...el cardomariano... ...el principio activo es la silimarina... ...os vuelvo a decir... ...no me sirve... Eh, ...un cardomariano que no venga... La, ...la valoración en silimarina... ...porque se... ...sería un principio... ...de una, de una calidad... ...ínfima... ...en Herbolario hay... ...formulaciones... ...que... En la farmacia existe un, un producto que se llama Legalon 150, que, que aporta es un, simplemente un extracto de silimarina 150 miligramos. En, en herbolarios hay que, que yo conozca por lo menos hay tres fórmulas que tienen una cantidad de, de silimarina superior. Y sobre los tres resaltaría dos marcas, pero bueno prefiero no, no comentar ninguna marca en, en público. ¿Cuáles son las funciones del, del, cardo, del cardo mariano? En primer lugar, hepatoprotector. Se ha demostrado que incrementan la regeneración de las células dañadas del, del hígado. Útil en cirrosis, hepatitis, etc. Dos. Antioxidante esta cualidad es muy importante se ha demostrado que incrementa notablemente los niveles de glutatión hepático que es el segundo antioxidante más potente del organismo después del superóxido de dismutasa otra hipoglucemiante es decir que baja el azúcar Útil también como coadyuvante de gente que tenga problemas de azúcar y, y utilice antidiabéticos orales. Cuando hablamos de insulina, habría que hablar con el médico y ajustar la dosis porque la va, la va, la va a desajustar. Hablamos siempre de que tomemos un extracto lo suficientemente concentrado. Y cuatro. Cuidado con esto. Eh, minimiza los efectos de la quimioterapia y de los retrovirales. Vale. Es decir, si tenemos algún tipo de proceso oncológico, hay gente que dice que esto ayuda a que sea menos tóxico, o la gente que tiene sida o tiene algún que están tomando retroviral, yo esto lo cogeré con papel de fumar. Es decir, si lo que hace es minimizar el efecto tóxico, quizá también esté minimizando el efecto terapéutico. ¿eh? Entonces no me abstendría de tomar ese producto. ¿Vale? Una crítica que se ha hecho al... Cardo mariano, ...habitualmente... ...es que lo acusan de que sube la tensión... ...una pregunta típica... ...pues es cierto... ...es cierto... ...sí, pero no mucho... ...a ver, la puede subir un punto, un punto y medio a la alta... ...es que tiene un, tiene un compuesto aparte... ...el cardomariano... No, ...no la silimarina que es el principio activo... ...que se llama tiramina... ...que es precisamente el que rige la presión... ...uno de los que rige la presión arterial... Y por eso, eh, los inhibidores que he dicho antes de la monoaminoxidasa, hay que hacer dieta, mmm, eran los antidepresivos más, más antiguos que existían, porque inhibían la recaptación de la tiramina también. Entonces, hay alimentos que son ricos en tiramina, como el queso, los fermentados, los ahumados, entonces pues claro, de repente te pega un subidón de tensión porque no se recaptaba esa, esa sustancia química vale entonces al ser rica en tiramina pues puede subir levemente la presión arterial con lo cual yo no lo tomaría por la noche hay gente que conozco que toma cardomariano por la noche, siempre le digo que no lo tome por la mañana y, o después de comer también por la mañana y después de comer, se pueden hacer dos tomas pero por la noche no y evidentemente, si tienes hipertensión y la tienes controlada, no pasa nada si no la tienes controlada, evidentemente vuelvo a decir, es un producto que no que no hay que tomar ¿vale? Sí, perdón. Eh, no soy allá atrás. Ah. Perdona, ¿podría opinar sobre el aloe vera? Eh, ¿Para qué? El, el aloe vera básicamente se utiliza como digestivo y para evitar. Sí, pero no tiene. No, no, más, más que para el hígado, es para el sistema digestivo. ...funciona muy bien para evitar la acidez... ...de estómago... ...y si lo combina usted con magnesio todavía mejor... ¿eh? ...pero hay un problema... ...que me he encontrado en la práctica... ...gente que toma antiácidos... o ...homeprazol y derivados... ...que va al herbolario... ...le recomiendan aloe vera... ...y le recomiendan solo o magnesio... ...y de repente quita de golpe... ...la ingesta del, del antiácido... Y tiene una acidez de rebote terrorífica. Y luego se presenta en el herbolario diciendo que eso que me has dado me está dando más acidez todavía. Y el problema es que hay que retirarlo gradualmente. Porque si tú retiras el omeprazol de golpe, de rebote tienes una hiperacidez brutal. Yo en particular he tomado, he tomado mucho aloe vera y sigo tomando y me ha ido muy bien. De hecho, le puedo decir que me curé espontáneamente de una hepatitis C. ¿Ah, sí? Y, hay un, sí. y yo he leído que hay un 10% de casos que se curan sí. espontáneamente. Eh, sí, lo que pasa es que no le veo una, una relación tan directa a la no, LOE. No, yo no. Solo, ¿Sí? Relacionado con la LOE. Simplemente, simplemente se me curó. Tampoco. Pero con la Alana. Tampoco, la ¿eh? Y eso, pues, yo no le veo uso ahí. Dime, Olga, pro. Yo quería una cosa a esta señora. usted estaba con algún tratamiento para la hepatitis No, A la no. ¿Y se hizo una carga viral y ya no tenía carga viral? ¿o cómo? Por no, eso no, lo digo, es que no. Viral, ¿cómo se llama? Eh... ¿Y tenía positivos los anticuerpos y los análisis? Sí, sí, anticuerpos? sí, sí tenía anticuerpos de la, la o sea, CTC y, el y luego cuando el tiempo y después le desapareció. <coughs> los me, me parece una remisión extraña. O sea, como. como... No, hay, siempre hay detrás. Se habla de un 10% de curación espontánea. Yo no he oído ¿no? un 10% de curaciones espontáneas, es demasiado, ¿eh? Sí, si sí, me dice usted un 1 o 2%, pues. No, me lo saco de la mano. No, sí, porque... sí, sí, lo sé, lo Pero sé. Además, me hicieron todo los análisis con el. Eh, ¿Cómo se llama? El grupo 1 ese que se tiene, el grupo 2, sí. y no tenía, o sea, no tenía nada, ni carga y edad, ni nada de nada, con lo cual me pusieron hepatitis C curada. No creo y que sea. fue hace, hace unos año que hay hepatitis Sí. No, C no. C no. no la, la C es siempre viral, ¿eh? siempre viral. Son así. O sea, a ver, hepatitis hay virales, tóxicas, autoinmunes y producidas por agentes químicos. ¿Pero siempre ¿O hay otras hepatitis? No, 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 no. Ya, las A, B y C son virales. Punto. O sea, punto. O sea, esa calificación de A, B, C es solamente. 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 Vamos, seguimos. Eh, el desmodium. Quizá sea la mejor de todas. Eh, si podemos poner un orden, sería desmodium. Bien, también, también. Ahora no, no lo tomo, pero... Es que el desmodium es otra cosa, ¿eh? O sea, no lo tomé, ya lo sé que es otra cosa. Es que claro, es que ah, ah, el, con el aloe... Es, sí. es que el desmodium sí que es un no producto... en infusión y lo he tomado en extracto. Vale, el desmodium quizás sea la planta tolerable mejor para, para el hígado. ¿Por qué? En primer lugar... Tiene un efecto hepatoprotector. Aquí se ha visto. Que puede incluso. Reducir el número de transaminasas. Llegando a normalizarlo. En tan solo 10 días. ¿eh? Es brutal el desmodium. Útil tanto. Como he dicho anteriormente. En hepatitis víricas. En hepatitis tóxicas. Y en lesiones hepáticas. Producidas por agentes químicos. Tiene propiedades antiinflamatorias. Con lo cual lo hace muy útil para prevenir la cirrosis. Es colerética y colagoga como la, la alcachofa. No lo voy a poner. Es digestiva también. En su uso tópico es cicatrizante. Y también tiene gran utilidad en el asma. En el asma por antiespasmódica y antihistamínica. A mí es el producto número uno para el hígado. En mi opinión, ¿eh? Sería desmodium, cardomariano y en tercer lugar alcachofa. ¿Se puede tomar junto con el aloe vera o es mejor tomarlo No lo puede combinar perfectamente, no tiene ningún problema. Si lo único, como es con la y con la hoga, tampoco, en el caso de obstrucción biliar tampoco se debería tomar. Pero nada más, ¿eh? No tiene ninguna otra contraindicación. Bueno, la obstrucción biliar, eso te lo diagnostican, ¿no? Con eso en primer lugar te lo notas porque, en general... no, claro, porque eso, malísimo, eso, <risa> eso en primer lugar te lo notas eso generalmente te lo notas claro. vale mm, lo que pasa es que siempre me gusta decir las contraindicaciones de de cada producto sí porque es que me canso de decir que existe el falso mito de que todo lo natural es bueno y no tiene efectos secundarios que sea bueno sí pero todo tiene efecto todo porque es que algo que no tiene efectos secundarios es una sustancia neutra, inerte, no haría nada. E interaccionan con los fármacos, ¿eh? Y hoy en día generalmente la gente está polimedicada, ¿eh? Entonces hay que saber qué estás tomando y qué puedes tomar a raíz de lo que estás tomando. Vale. Creo que el tema del hígado y del intestino ya ha quedado un poquito claro. Ahora vamos a terminar brevemente con una serie de suplementos concretos que sería para tomar en época de, de alergia. Dentro de los suplementos de nutrición ortomolecular, antes de entrar a, a, a las hierbas en concreto, podemos destacar dos que es en primer lugar, en primer lugar la vitamina C. La vitamina C tiene aparte de sus propiedades regeneradoras del colágeno, de los vasos sanguíneos, del sistema inmune, de las encías, tiene notables propiedades antihistamínicas. Problema que hay que tomar dosis muy altas. Habría que tomar de 3 gramos para arriba. mínimo de 3 gramos. Eso se puede resolver fácilmente con formulaciones que hay en el mercado de liberación sostenida, ¿eh? Eso no sería tan problemático. Otro producto, no sé si lo conocéis... ...el MSM... metano. Este es un, eh, un principio activo... ...que se utiliza mucho en fórmulas eh, osteoarticulares. Es una, formula, es una forma de, de azufre orgánico... ...que el organismo necesita para muchas funciones... ...entre ellas para la formación del tejido conectivo... <coughs> Básicamente porque interviene en la, en la síntesis de metionina y cisteína, que a su vez son dos aminoácidos fundamentales en el me, eh, metabolismo hepático. Tiene un mecanismo de acción antiinflamatorio, que sirve tanto para afecciones osteoarticulares como para tema de alergias. Y no es la vía tradicional que os he, os he señalado de los antiinflamatorios clásicos. No, actúa a nivel suprarrenal incrementa la propia producción de cortisona propia, que la cortisona, sabéis que tiene efectos antiinflamatorios. Con lo cual, en la práctica he visto, claro que son dosis altas, ¿eh? pero una una pauta que puede funcionar muy bien sería 3 gramos de vitamina C y 3 gramos de MSM, en época de alergia. 3 gramos de vitamina C y 3 gramos de MSM. Sí. Metil, sulfón y metano, lo tienen en cualquier herbolario. ¿eh? ¿Pero con decir MSM? MSM, no? sí, sí. M -M? MSM. Vale, vamos a hablar de. Perdón. Sí, dime. El tema de la vitamina C, preferible como ascorbato, como ácido ascórbico. Como extracto de, de alguna... Evidentemente ascorbato. Ascorbato de calcio, ascorbato de magnesio. Pero, pero, a ver, el problema es que el ascorbato generalmente es mucho más caro que el... Hay tres formas. Eh, ácido ascórbico, que es el de toda la vida. Ascorbato de calcio y de magnesio, que son las formas no ácidas de la vitamina C. De hecho, cuando veáis algún ensayo clínico contra el cáncer, siempre utilizan ascorbatos ya sean de calcio o de magnesio, cuando utilizas 10, 12 gramos de vitamina C. Pero claro, en el bolsillo esto duele mucho, Luis. Entonces, por eso decía antes, una fórmula de liberación sostenida lo que te hace es que te asegura la absorción completa del producto y que no acidifique. Si te tomas 3 gramos de vitamina C, va a acidificar el organismo, sí o sí. Aparte de que no lo vas a asimilar, solo asimilas 500 miligramos de golpe. ¿Vale? Pasamos ya para terminar con las plantas específicas para el, el tratamiento. Particularmente a mí me gusta mucho el helicriso. O sol de oro. ¿Qué, pro, qué propiedad el helicriso? ¿Lo conocéis? Sí. sí, sí, sí. Nah. ¿En pastilla o en planta? Da igual realmente. Yo siempre prefiero un extracto. ¿eh? Siempre prefiero un extracto concentrado. En cambio igual que en el tema de los depurativos... Hay algunos jarabes que combinan, en vez de tomar desmodium solo. A ver, si tienes una patología hepática, con un jarabito no vas a hacer nada. Es decir, ahí sí que vas a necesitar dosis altas de desmodium solo. Vas a tener que tomar dosis altas de cardomariano. Vas a tener que tomar dosis altas si tienes hígado graso, por ejemplo, complementarlo con colina y inositol. Esos son megadosis y entonces lo único son productos separados, pero para hacer una depuración y una preparación existen jarabes que tienen todos estos factores y funciona muy bien, ¿eh? Y aparte suponen un ahorro de dinero, no a estar comprando. Claro. ¿El qué? ¿Una de al día poco? Son Depende de cómo lo tomes. Mm, si no tienes ningún tipo de patología hepática, sí. muy poco. muy poco? Muy poco la. ...por lo menos dos o tres... ...pero yo te pondría otra guía de terapia, ...te pondría desmodium también... ...te pondré más cosas... Luego luego, luego, ...luego luego, hablamos... ...y te lo, te lo ajusto, ¿vale? El helicriso o sol de oro... ...¿qué propiedades tiene? ...protectores... propiedades eh, ...protectoras de la piel... ...cicatrizantes y bactericidas... ...aparte... ...tiene las mismas funciones en menor medida... ...pero las mismas que la alcachofa... ...depurativa hepática... Estamos hablando de productos eh, para la alergia. Eh. Colagoga, colerética y diurética. Pero aparte tiene otra característica. Que es antialérgica. ¿Por qué? Porque está demostrado que incrementa también la producción propia de hidrocortisona. Tema importante. Parecido a los que os he dicho no exactamente. Porque lo que hace el MSM es que hace, modula mejor tu propia producción de cortisol. Es distinto. Se parece mucho, pero no es exactamente igual. Esto sí que incrementa tu propia producción de hidrocortisona. La cortisona, sabéis, que se utiliza en casos de anafilaxia extrema, asma. Es la terapia de choque, porque es que no hay otra cosa. Este es el, el principio activo número uno que me gusta de, de plantas. Luego hay dos bloques de plantas. O de principios activos que son. En primer lugar. Que engloba por ejemplo lo que es la alcaparra. El, la ortiga verde. Que son ricos en bioflavonoides. Y los más importantes. El más eh, habitual en el, en el reino vegetal es la quercitina. También la rutina, la esperidina. Pero las funciones que tiene. La quercetina concretamente. Tiene dos funciones. Antiinflamatoria. Porque aquí sí que incide en las vías, muchas veces en muchas formulaciones también osteoarticulares, incluyen la quercetina. ¿Por qué? Porque interrumpe eh, el mecanismo de acción de la, de, la, de la inflamación. Y aparte tiene también propiedades antihistamínicas. Vuelvo a repetir, la quercetina, solo, aunque la tomes en dosis muy altas, si no has hecho una preparación adecuada de hepática, tiene un resultado muy pobre. ¿eh? ¿Vale? Otro, principio, otro grupo de principios activos son los, las antocianidinas. ¿Habéis oído hablar de, de ellas? Las antocianidinas son una serie de pigmentos que están encima de algunas plantas. Eh, como el arándano rojo, el mirtilo, la vid, muchas. ¿Qué funciones tienen las antocianidinas? Tienen varias funciones. En primer lugar, tienen una, una acción vitamínica P. Se llama así. La acción vitamínica P significa que es protectora de los vasos sanguíneos. Por eso muchas plantas que se utilizan para temas circulatorios son ricas en antocianidinas. Y también para problemas cardíacos. Otra cualidad de las antocianidinas. Son antiinflamatorias. otra cualidad inciden en la producción de colágeno aunque para la, la estimulación de la formación del colágeno el silicio es y si lo combinas todavía con vitamina C es el componente más potente que hay pero hay muchas formulaciones de antocianidinas que no llevan estas indicaciones sino... ¿el silicio es un precursor del colágeno? el silicio sí estimula la síntesis de colágeno de elastina y de colágeno La elastina es, una, es, una, es un tipo de, de fibras que son muy parecidas al colágeno. Es otra proteína. Lo que pasa es que se encarga, el colágeno se encarga de dar más consistencia y la elastina es de elasticidad. Como dice su propio nombre. ¿eh? Bien. Y aparte tienen acciones antihistamínicas. Y poco más. Y poco más, porque muchas alternativas naturales, aparte de esto, la homeopatía y la oligoterapia, no tenemos. El tema de la prevención por vía hepática es lo que he visto, que mejores resultados ha ofrecido. En mi experiencia clínica, ¿eh? todos estos años. Por eso, siendo una persona que a priori, me cuesta mucho aceptar teorías que no sean de la medicina oficial... ...porque quizá tenga demasiada, ten demasiado deje eh, farmacéutico. Sí que soy una persona abierta a otro tipo de, de alternativas... ...como estaréis viendo, pero siempre intento entenderlo por la vía bioquímica. En cambio, la medicina tradicional china no lo puedes entender por la vía... M ...más que ciencias es humanidades y casi más que, es que metafísica... Entonces, es otra historia pero claro al verlo empíricamente yo no hice un acto de fe de entrada ¿eh? me lo comentó este naturópata que es uno de mis maestros y luego lo estuve observando lo probé y vi que efectivamente funcionaba entonces evidentemente me llegué a creérmelo esto es como santo tomás que no hasta que no metió el dedo no, no. hasta que no metí el dedo no me lo creí no, 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 no. no a mí me cuentas esto de entrada y bueno, qué cuento chino me estás <ríe> contando nunca mejor dicho bueno, ¿alguna pregunta? Oye, el AL, el L18, ¿Qué L18, que es homeopatía, ¿De qué es? ¿de qué es? No le conozco concretamente. Es que eso lo mandan para las alergias y a mí me lo mandaron una homeopata para las alergias. Es que de homeopatía no soy, no soy, lo he dicho varias veces, de homeopatía no soy, no soy muy especialista. Ah, pues no me daba nada alergia, yo no tengo alergia a nada. Pero... ¿Y por qué te lo daba? Pues no lo sé, tengo cantidad de estornudos, problemas de estómago que no se curan nunca. Entonces, una cantidad de cosas... Hombre, son síntomas de alergia, ¿eh? Claro, pero no da reacción, no da no, no da información el cuerpo. Pero no da información, ¿cómo? ¿Qué pruebas te hace? Sí, las pruebas eh, normales de la seguridad social, las rayitas, sí. y no da nada. Sí, a veces pasa que no da alergia a nada determinado. Y yo cuando he buscado también una persona que hace años... Eh, sangraba por la boca, es decir, tenía tenía sangrado pulmonar. Le aislaron porque creían que tenía tuberculosis. Le hicieron las pruebas de la tuberculosis, nada. Entonces le dijeron, pues vas a tener cáncer. Le hicieron el TAC y no tenía cáncer. ¿Eh? Luego le hicieron una batería de pruebas, es pues que me enseñó los... Yo no sé si eso tenía 20 hojas de análisis, de todos los virus habidos y por haber. Negativo de todo. Pero es claro que ese hombre tenía un proceso viral. Pero claro, tenía febrícula, tenía malestar, estaba sangrando por la boca, no tenía cáncer. Es obvio que tenía un proceso viral. ¿Cuál? No se sabe. De hecho es que lo utilizan mucho los médicos, un término cuando no saben nada. Será un virus. Casi. Lo utilizan muchísimo. Será un virus. ¿Cuál? Pues no sabemos. ¿Y el composor 3 sirve para algo o no? Porque yo me lo estoy tomando. Yo no tengo nada de hígado. Ni no es todo de normal pero ¿para limpiarme un poco porque como tengo tantos gases y tantas ventosidades... ¿no? Sí, si no tienes ningún tipo de problema hepático, sí te puede servir. ¿Alguna pregunta más? Sí, pero no tanto. No tanto. A mí me gustan más estas plantas, por eso lo... ¿Y cuáles son las estaciones más, más inmediatas para prevenir? Para, para prevenir... No, no, que se lo no. ¿De qué época hasta cuándo? La alergia primaveral pues, concretamente, hombre, sí, la por ejemplo desde febrero hasta junio más o menos con el cole, la... eh, Lo bueno sería empezar en diciembre, noviembre, lo que pasa es que a ver ah, a pero ver qu... claro. ah, pero a ver quién empieza en la sociedad moderna en diciembre con el turrón, con el mazapán y todo este rollo. A ver, a ver. Por eso digo que es muy difícil en la sociedad occidental casar esto. Aunque solo sea por un simple tema de comodidad. Somos cómodos, somos el primero. Eh, soy el primero en ser cómodo también, ¿eh? Es decir, tí, en noviembre, te, 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 si no tienes a las arizónicas, que también hay gente que lo tiene ahí, en noviembre o diciembre tienen a, a las arizónicas, tú te olvidas. Y de repente te viene febrero o marzo y te empieza el palo y... ¡Anda! <risa> 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 ¿Y qué haces? Pues te vas a la farmacia y te compras un antihistamínico. No, y además lo único que haces es empeorarlo, ¿eh? Porque eh, con el antihistamínico sí, logras un... calmar inmediatamente, Los... pero al mismo tiempo estás metiendo más estrés en el hígado, ¿eh? Entonces, estás empeorando el cuadro, ¿eh? Claro. Entonces, la calcitina, por ejemplo, que yo la tomo, es de los mejores. Es de los mejores, pero me gusta más el helicriso, vuelvo a decir. El helicriso. El helicriso.
1: O la combinación. ¿El qué?
0: El helicriso. No, 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 nada. nada. Eso es planta, es extracto. Ah, es un extracto de una planta. helicriso. El helicriso. El helicriso. icriso o, o sol de oro sí. Ah, que lo he antes, sí es, que es que se lo conoce mucha gente más por sol de oro que por el ¿en ¿eh? qué diferencia hay de esta la otra? Ahora, ¿de cuál? La oficina, por ejemplo, el mecanismo de antiinflamatorio es totalmente distinto ¿eh? ¿por qué? no sé que tenga alergia porque pues no lo tienes que tomar ¿no? Si no tienes alergia, pero no. es que tengo cantidad de estornudos o sea, de Eso luego, luego, hablamos y te, luego hablamos en privado. Perdona, a mí me pasa lo mismo y me... A ver, la pero quercitina, como, la medicina, como os he dicho anteriormente... Medicina, cuando llega Marto, me lloran los ojos. Perdona, perdón un segundito. La, la quercitina, como he dicho anteriormente, es, por un lado, antiinflamatoria por la vía clásica y por otro lado es antihistamínica. En cambio, el helicriso tiene un mecanismo de acción más suprarrenal directamente de la cortisona propia, ¿eh? O sea, el mecanismo de acción es distinto, ¿eh? ¿Entre el helicriso y Pero la calcitina? De Depende de los extractos que haya. ¿eh? Ah. Depende. ¿eh? Mm, si lo tienes severo, por lo menos tendrías que tomar o sea, un... ¿Entonces la calcitina afecta desde el sistema suprarrenal? O sea, que... no, 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 no. no, El helicriso afecta, a, afecta al sistema suprarrenal. ¿eh? Afecta. dice pues que mejor esa que la otra, entonces? A mí me gusta más. Es más efectiva contra la alergia. Es que no te entiendo. Por ejemplo, el Usted cetina, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa, que también afecta al sistema superior adenino? No, para nada no, no, no La calcetina no pues Siempre habrá que tomarlo mejor para que no te afecte a ningún órgano ¿no? No, ¿no? Si, Una cosa es que no te afecte Una cosa es que utiliza mejor tu, tu propia cortisona te de segregar más Pero eso no significa que te dañe A ver si explico, o sea, no es lo mismo, ¿eh? No estoy diciendo que dañe Porque estoy diciendo las contraindicaciones de cada principio activo también, ¿eh? Vale, creo que si no tenemos más preguntas, sí, ya hemos acabado. Bueno, muchas gracias por venir y ya nos veremos.